0: Németországban gyakorlatilag nincsen konzervatív televízióállomás, mondhatni azt, hogy rádióállomás sem. Az írott sajtóban is borzasztó nagy túlsúlyjal rendelkeznek a baloldali liberális sajtóorgánumok. A pár alternatív újság, amelyik létezik, azoknak a példányszámuk ugyan folyamatosan növekszik, de pár százezer embert érnek mindig csak el, többnyire online működnek jól. De ez a Berlusconi-féle lépés, ez nagyon fölrázta a német politikát. Az bajor miniszterelnök most jelentette ki, hogy a bajor médiahatóság, amelyik fennhatósága alá tartozik ez a cég, nagyon figyeljen oda, hogy mit csinálnak berluszkóniék, mert nem szeretnék azt, hogy befolyást szerezzenek ugye a, a német médiavilágában, olyan szempontból, hogy esetleg konzervatív hírekkel megpróbálják ellensúlyozni a nyilvános és állami televízióállamásoknak a híradásait, viszont erre nagyon nagy szükség lenne, mert az egyoldalú tájékoztatás miatt az emberek ugye sajnos egy idő után elhiszik azt, amit minden nap hallanak, és ezért hiszik azt Magyarországról is, hogy ott szörnyű diktatúra van, és bántják a kisebbségeket, amiből persze semmi sem igaz, de hát a német médiafogyasztó sajnos csak azt tudja megenni, amit elébe vállalnak. De egy ilyen konzervatív tévéállomás tév tév nagyon jót tenne a kiegyensúlyozott hírszolgáltatások piacán.
1: Üdvözlöm Önöket, ez a hetekoriginász mai adása és vendégem. Münchenből videálkos újságíró, üdvözlöm, köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat.
1: Ugye hallgatóink ismerik már videóurat, mert korábban a BlackRock nemzetközi óriás cégről, befektetési cégről beszélgettünk több alkalommal, és ezeknek az adásoknak, nagyon izgalmas adásoknak a leírását a videónk alatti leírásban megtalálhatják. Mai témánk viszont Németország lesz, és ezzel kapcsolatban a videónak jelent meg egy cikk sorozata korábban is, és újabb részekkel a magyar nemzetben. Ezeknek a cikkeknek is a elérhetőségét a leírás megtalálhatjuk. De hadd kérdezem először Németországgal kapcsolatban azt, hogy pár napja ért véget a Katari Világbajnokság, amit sokan a történelme egyik legsikeresebb sportrendezvényének tartanak. De hogyan reagált a német közvélemény erre? ugye föl, sikerült már földolgozni a csúfas szereplést, vagy még mindig savanyú azért a szőlő? Hát itt nagyon savanyú a szőlő, mert sokkot kaptak, mert ugyanúgy, mint ö, legutóbb
0: Moszkvában, most is kiestek az első csoportmérkőzések során. A Hanzi Flick az megmaradt edzőnek, de az Oliver Birhoff, aki a csapat ügyvezetője volt, azt a DFB már ki is rúgta. Mindezeknek a tetejére Manuel Neuer a kapus, ugye a csapatkapitánya síelésnél eltörte a lábát, úgyhogy most hónapokig kiesik, és valaki más lesz a kapitány, tehát lehet, hogy az ő napjai is, mint csapatkapitány megvannak
1: számlában. számláva. E, a mai beszélgetésünknek az apropója e, e, eredetleg az, hogy egy éves, kicsit több, mint egy éves az Olaf Scholz kormány. Hogyan látják Németországban a koalíciónak ezt a 12 havi teljesítményét az elmúlt időszakot? Hát
0: erre talán uh, Julian Reichertnak a Bild korábbi főszerkesztőjének a szavaival szeretnék válaszolni, mert ő a jelenlegi kormányt minden idők legrosszabb kormányának nevezte, és azt is mondta, hogy minket bolondok kormányoznak. Most szó szerint idézem, hogy félreértés ne legyen. Az őrült embereket fel lehet ismerni azokról az őrült dolgokról, amelyeket tesznek vagy mondanak. Ha meghallgatjuk, amit a jelzőlámpás kormány miniszterei mondanak, akkor az az érzésünk támad, mintha egy elmegyógyintézetben lévő embereknek azt mondták volna, hogy ők a kormány, hogy legyen mit csinálniuk, hogy elfoglalják magukat. És ez a csoport aztán boldogan játsza a kormányt minden nap. Most hát ennél frappásában nem lehet megmondani, hogy milyen a mai német politikai vezetés, de ezek, mint mondottam, Julian Reichelt szavai, úgyhogy senki se kövesse meg engem érte őket. De sajnos itt az a probléma, hogy a, ezek a szocialista zöld politikusok ma már szinte vallássá vált, klímakatasztrófát mantrázó és a világvégét végét apostrofáló hisztérikus ideológiájukkal és a folyamatos mediális agymosással a lakosságra rákényszerítik az elektromos autókat, de ezeknek a töltésére nem rendelkeznek meg elegendő áramtermelő kapacitással, akkor, mert a Merkel ugye annak idején leállította az atomerőműveket a fukushima baleset után, és most ezért ráerőltetik a tájat elrondító és a madarakat daráró szélkakasokat az emberekre, és a tengerben létesített szélerőműveknek pedig túlméretezett kapacitásai vannak, de ezeket nem tudják eljutatni a legnagyobb dél-németországi fogyasztókhoz, főleg Bajorországban, ugye nagyon sok ipar van, mert hiányoznak a gerincvezetékek Tehát valami 12 ezer kilométernyi gerincvezetéket kellene megépíteni most ebből körülbelül 2000 kilométer van készen, de olyan nagy a alkossági ellenállás, senki nem akar ugye nagy feszültségi áramot hordozó oszlopok és vezetékek alatt lakni, mert ugye azért az elektroszmog az befolyásolja az emberek életét is, és a teheneket is, például itt Bajorországban voltak emiatt problémák, hogy a teheneket egyszerűen kevesebbet tejeltek, mert közelükben voltak nagy feszültségű áram továbbító vezetékek, és ugye a legnagyobb probléma ezekben az, hogy a tengeri erőműveknél ott a rendelkezésre állásért milliókat kell fizetni az üzemeltetőknek úgy, hogy az áramot nem is tudják felhasználni. Tehát ez egy, ez egy vicc az egész.
1: Szegény tehenek, mondhatnánk azt, mert rájuk jár mostanában a rúd, ugye Új-Zélandon meg máshogy az üvegházhatásért teszik őket felelőssé, szerint Németországban, pedig a zöld politikának lettek részben az áldozatai. De akkor azt mondhatjuk... Majd
0: hogy... kitalálják rá, hogy a tehenekre is katalizátort kell kötni előbb-utóbb. Szerintem az lesz a legjobb zöld megoldás
1: akár ez is előfordulhat a Ma már minden elképzelhető. De hogyha egy összességében nézzük, akkor azt lehet mondani, ezért hogy elsőbb a gazdasági kritikák fogalmazódnak meg a Scholz kormánnyal szemben? Hát
0: ö, erre csak azt lehet mondani, hogy Németország korábban, ugye Európa legerősebb gazdasága volt, talán még ma is az, de már nem exportvilágbajnok, már legalább 5-6 éve nem az, és az elmúlt fél év alatt a Scholz, bocsánat, az elmúlt év alatt a Scholz kormány már annyira leamortizálta az egész német gazdaságot, hogy a német kereskedelmi mérleg a 2020 évi 180 milliárd eurós többletből ez év júniusára mínusz 1 millió eurós negatívba csapottát, majd októberben újra elérték a 5 milliárd eurónyi pluszt, de hát ez az édeskevés ahhoz képest, hogy korábban mi volt, és a német gazdasági exportkóta 2020-ban a GDP 43,8%-át eredményezte, ez Magyarországon 797 és Németország a világkereskedelem exportjának 7,8%-át és az import 6,6%-át jelentette 2020-ban, tehát egy nagyon jelentős, nagyon nagy gazdaság, de sajnos ez egyre inkább épül lefelé, és a bruttó nemzeti össztermék a koronakízis első évében mínusz 4,8%-kal csökkent is. Tehát, és 2021-ben a német gazdaság valamennyit javított, és a pénzügyi mérleg 265 milliárd ö, eurót ért el, ez 2020-ban 239 milliárd euró volt. Tehát lehet látni azt, hogy a gazdaság teljesítménye csökken, az energiahiány miatt, ö, és a gázhiány miatt ugye, különböző ágazatok folyamatosan. Ö, zsugorodnak össze, az acélgyártás szinte már megszűnt Németországban, az alumíniumgyártás is meg fog szűnni, mert borzasztóan energiaigényes. A világ legnagyobb acéltermelője, az Arszterról, Mittal már bezárta Németországi kohóját, tehát itt azért nagyon nagy gondok lesznek, hogyha ezt az energiahiányt és, és áramhiányt nem tudják megoldani, gázhiányt és energiahiányt nem tudják megoldani.
1: Ugye a Magyar Nemzetőnök jelen cikkében a német kormánynak néhány tagját külön-külön is értékeli. Nézzük talán akkor azt meg, ha kérhetném, hogy milyen politikusoknak a kezében van ma Berlinben a kormányrót. Hát az országot olyan világmegmentők vezetik, akiknek
0: szinte semmilyen végzettségük vagy szakmai tapasztalatuk sincsen. Legtöbben félbe, félbeszakított egyetemi tanulmányaikkal rendelkeznek csak, és munkahelyett inkább a politikai pályát választották. De hát menjünk végig egy pár miniszteren, például Robert Habeck, aki a gazdasági miniszter, főfoglalkozásban a mesekönyvíró, és ő a Marcipán fővárosában, Lübekben született, de őnek legalább van bölcsész egyetemi diplomája, és a Hamburgi Egyetemen promovált, tehát ő Phil-nek számít, de ezzel nagyon kilóg a sorból, mert a többiek ettől nagyon messzire vannak. Viszont, hogy ilyen jó előfeltételekkel irányítja a német gazdaságot, ugye ezzel a falnak, a szakértelmét egy dolog nagyon jó jellemzi, amit ő mondott, és az nagyon szálló igévé vált, hogy azok a bégségek, amelyek a hajmeresztő energia árak miatt bezárni kényszerülnek, szerintem nem csődbe mentek, hanem csak abba hagyják az árusítást. Na most hát ilyen ö, szakértelemmel gazdasági miniszternek lenni az azért nagyon merész dolog, és még azt is mondta, hogy Németországban nem egy meleg és ellátási problémánk van, hanem nincs áram problémánk se, de hát ebben nem segít az atomenergia sem. Tehát látszik az, hogy ez az atomenergia ellenesség, ami a zöldeknek a, az alapvető politikai missziója volt már a kezdetén, kezdetén meg a háború ellenesség, amit persze most sútba dobtak ugye a Ukrajna miatt, ez, ez nagyon erősen uh, rányomja a bélegét a gazdasági miniszterünk gondolkozására is, de ennél talán még sokkal rosszabb helyzetben vagyunk a külügyminiszter asszonyunkkal, aki nagyon szeretett a hangzatos, de nagyon hiányos egyetemi tanulmányaival képűsködni, és uh, ugye azt lehet mondani, hogy életrajzát, mint egy folytatásos regényt gyakran át is írja, éppen lebukott valamelyik fejezetével, ahol nem volt igaz, amit írt és ő úgy használt eredetileg, hogy ő nemzetközi jogász, de nem is igazi jogász, hanem legfőbb politológus, mert a londoni elelem végzettségét, amit ott a London School of Economics-on szerzett, azt is rosszul használja, amit a német törvények szerint és a Kultus miniszterek konferenciája szerint ezt csak úgy használhatná, hogyha utána teszi mindig zárójelben, hogy ő ezt a végzettséget Londonban szerezte, mert így nem érvényes Németországban. Viszont, hogy könnyítsen az esetleges külügyi pályára pályázóknak a munkáján, helyesebben felvételién, azt csinálta, hogy a minisztériumban a, diplomaták, a jövendő diplomatáknak megszüntette az általános műveltségi és pszichológiai teszteket, és esetleg ezzel talán a gyengébb képességű társ pártásait szeretném majd esetleg jó diplomatálásokhoz jutatni, de persze ez csak egy polémia, amit én itt mondok. Viszont, ami szintén jellemző bérbokasszonyunkra, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztosságának a tagjaként apostrofálta magát, de hát ennek nincsenek tagjai, mert ez egy hivatal. Tehát... A bakiaihoz még hozzátartozik az is, hogy az elektromos autókhoz ugye koboldokat kell termelni, de hát ezek a manók sajnos nem manók, hanem sokszor kisgyerekek termelik ki Kongóban a föld alól ezeket a nagyon fontos fémeket, ami az elektromos autók akkumulátorához szükséges, és ugye azt is mondta, hogy az áramot a hálózatban lehet terhelni. Tehát nem egy észkombány sajnos ilyen szempontból a külügyminiszter asszonyunk, viszont, ami nagyon megerősíti a pozícióját, hogy tagja a Soros György alapította European Council on Foreign Relationsnek, valamint ugye a Klaus Schwab vezette Világgazdasági Fórum Young Global Leaders programban is részt vett, tehát ilyen szempontból abszolút megbízhatónak számít a háttérhatalom számára. Akkor a zöldeknek a jelenlegi társadalmöke Rikarda Lang nagyon magasan holdja mindig az LMBTQ zászlót, mert ő nyíltan biszexuálisnak vallja magát. Ő két egyetemen is hallgatott jogot, de diplomát sehol nem szerzett. De ugye az LMBTQ zászlóbibő a diszkrimináció elleni harcban viszont azt mondta egy interjúban, hogy a, a kórházakban csak olyan orvosokat vegyenek fel, akik hall, hajlandók abortuszokat is elvégezni. Tehát itt is egy óriási ellentmondás van az ő személyében. A másik Elnök Elnöktársa Omid Noripur, aki iráni származású, ő is szeretett egyetemre járni, több szakot is elkezdett különböző egyetemeken, de semmit nem végzett el, inkább bejárt karriert csinálni a zöldek közé, és lett belőle Páfternak. Akkor a másik nagyon vezető politikusuk a zöldeknek a Katrin Göring eckhardt aki sokáig frakcióvezető volt, most pedig a német parlament egyik elnök helyettese, ő is félbeszakított teológiai tanulmányokkal rendelkezik a Lipcsei Egyetemről, de politikai státusza használva lett természetesen a teológus élettársának, aki éppen a libiai partok közelében a United for Rescue nevű tengeri migránstaxit működtető egyesületnek az elnöke, és a kormány úgy döntött, német kormány, hogy ezt a hajótörött migránsokat összegyűjtő tengeri, mess, melik, na, tengeri mentőszolgálatot évi 2 millió euróval támogatja. Tehát gyakorlatilag az illegális migráció támogatására a német állam ad pénzt. Akkor a kultúráért felelős államtitkárunk Claudia Roth, aki Bajorországi Augsburgi születésű, ő félbeszakított színháztudományi tanulmányokkal rendelkezik, és egy pangzenekar menedzsere volt, tehát ezekkel a kvalifikációkkal lehet az ember Német Parlament elnök helyettese is, már most a kulturális államtitkár Németországban nincs kulturális miniszter, hanem a hivatal melletti államtitkárként dolgozik mindig a kultúrái felelős miniszterünk. Megemlítené még, aki ugyan nem kormánytag, de szintén érdekes személyiség a Franciszka Giffái, aki az SPD tagja, és ő Berlin főpolgármestere, ő politológiából doktorált a Berlini Szabad Egyetemen, de hát sajnos annak idején még családügy miniszterként hiába kapott magnakum laude éjjét a diplomájára, kiterült, hogy nem a tudományos standardoknak megfelelően idézett ebben, és ezért elvették tőle a doktori címet. De hát ez őt nem zavarta, ugyanúgy megválasztatta magát főpolgármesternek, és most bidáman irányítja a Berlint úgy, ahogyan. Úgyhogy ezeket a példákat szerettem volna úgy kiemelni, de még mondhatnám, hogy Csem Özdemirt, aki a mezőgazdasági miniszter, őt ezelőtt egy jó pár évvel, egy olyan 10-12 évvel ezelőtt a parlamentből is kiebrudalták, és ebben ő lemondott, mert a repülő kapott mérföldöket, amelyeket le kellett volna adni a parlamentnek, azokat saját privát utazására használta föl, ami természetesen ugye csalás, és ezért kilépett a politikából, elszaladt Amerikába, és ottan a German Marshall fund a az tanulta, hogy hogyan kell politikát ö, intézni, természetesen az amerikaiak értelmében.
1: Igen, hogyan is említette, az amerikai befolyás az ér érzekelhetően erősödött Európában, ezen belül Berlin, Ugye amit hallottunk, az Európai Külkapcsolatok Tanácsának az intézetem egy fiók intézménye a befolyásos CFR-nek külkapcsolatok tanácsának. Erről egyébként Fritz Tamás professzorral, csak a hallgató kedvéért mondom, beszélgettünk néhány héttel ezelőtt, tehát abban az adásban részletesebben is lehet erről hallani. De visszatérve a német <coughs> belpolitikához, ugye az idei év az orosz-ukrán háború miatt különösen kritikus volt, és hát sajnálatos módon ennek most sincs vég, az ünnepekre sem szünetel a fegyvereknek a hangja. Milyen válaszaik vannak a német kormánynak a háború következtében kialakult energiakrízisre? Említett néhány példát a zöld politikusoknak a hajmeresz ötleteiből? Lehet azért arra számítani, hogy valami fajta kompromisszumra mégis hajlandók lesznek?
0: Hát kompromisszumra egyelőre nem hajlandók, majd talán az élet és a gazdaság rákényszeríti őket arra, de az, hogy az atomerőműveket, amiket ugye, mint mondottam, volt Merkel asszony leállíthatott, vagy az ő utasítására szépen elkezdték ezeket kivonni a forgalomból, pedig a világ legbiztonságosabb atomerőművei Németországban vannak. Most három atomerőmű működését áprilisig engedélyezték, és további három gyakorlatilag leáll, leállt állapotban van, de bármikor újra föl lehetne őket éleszteni, és termelhetnék az áramot. Ezt a zöldek ugye nem akarják, mert abszolút az ő programjukban az van, hogy atomellenesek. Viszont a szín erőműveket továbbra is üzemeltetik, sőt a leállított színerőműveket újra, Elindítatják a termelőkkel, tehát az Eonnal, a RV-vel vagy a Vatnussájdal. Viszont, hát ugye ezek borzasztó mennyiségű környezetszennyező anyagokat termelnek. De hát ez az ideológiájukba belepaszol, csak atom ne legyen. Most az egésznek az a rákfenye, hogy a német kormány nagyon nagy mértékben támogatja az elektromos autók vásárlását. Eddig 9000 eurónyi támogatást lehetett összesen kapni, most ezt valamivel lecsökkentették. Most kb. 6000 eurónyi támogatást kap mindenki, ha elektromos autót vásárol. Viszont az elektromos autók töltéséhez kellene töltőállomások is. Na most ebből százezreket kell, kellene telepíteni mindenhová de hát a települések vezetékhálózata nem fogja bírni az áramfelvétel, tehát ott is rengeteg beruházásra van szükség. És ugye az orosz gáz helyett most méregdrága és borzasztó környezeti károkat okozó fracking eljárással kitermelt amerikai LNG gázzal akarják helyettesíteni az orosz gázt, ami ugye háromszoros, négyszeres áról jön. Volt olyan időszak, amikor tízszeres ára volt a, a tőzsdén a gáznak, ezt akarják idehozni, olyan tankhajókkal, amelyek ugye nehéz olajat tüzelnek, borzasztóan szennyezik a környezetet, és ez belefér az zöldek programjában. Viszont most épp létesítettek, most tegnap előtt vették át, vagy helyezték üzembe Wilheshafenba, azt a LNG fogadóállomást, az elsőt, ebből 12-t terveznek egyébként, amelyet ugye egy ilyen lefejtő terminálhajóval működtetnek. Csak a vicc az egészben az, hogy ezt a terminálhajót Ausztráliában, Viktória államban ezt nem engedték üzemelni, mert a berendezések védelmét a tengerbe pumpált nagy mennyiségű klórral kívánták megoldani, ami ugye borzasztóan káros az élővilágra, megöli az összes halat, korálokat, mindent, ami ott van, de ezt a hajót idehozták Németországba, és büszkén most üzembe helyezik, fél év alatt megépítették ezt a terminált. Na most a másik vicc az, hogy az atomerőművek leállításáért a német kormány milliárdokat fizetett az rv nek például, a RWE pedig ezt a pénzt nem itthon fekteti be Németországban, hanem 6,8 milliárd dollári megvásárolta az USA legnagyobb nap és szélerőmű vállalkozását, a Con Edison Clean Energy Business-t. Tehát azt jelenti, hogy inkább oda mennek és ott fektetnek be pénzt, mint Németországban, mert úgy gondolják, hogy a jövőben ott jobb lesz a hely, a dolguk. És hát azt lehet mondani, hogy a zöldek kompromisszum nélkül megvalósítják az EU-nak a Green Deal programját, és ehhez hozzátartozik az is persze, például, hogy csökkentik a műtrágyafelhasználást, a termérterületeket, stb. Tehát ez nagyon messze menő az az egész kérdés, hogy az öldek hogyan viszonyulnak itt az egész gazdasághoz.
1: Ebből is az látszik azért, amit sokan megfogalmaznak, hogy ennek a háborúnak elsősorban az Egyesült Államok, az Egyesült Államokban meghatározó szerepet játszó konglomerátumok, pénzügyi, gazdasági, hadipari konglomerátumok a nyertesei. Ő még az év elején írt egy cikksorozatot a német korrupciós helyzetről, politikai korrupciós helyzetről. És így azt látjuk, hogy a napokban, az elmúlt hetekben tört ki a brüsszeli katargét, de azért Berlinből is előszeretettel mutogatnak Magyarországra, hogyan is írja, hogy a jogállamiság korrupció diktatúra, és hasonló nem túl ízelgő szavakat mormolva. Nézzük meg talán ebből a szempontból a német mérleget kezdjük a jogállamisággal. Mennyire függetlenek például a német igazságszolgáltatásnak a szereplői?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Erre talán egy idézettel, helyesebben egy törvénycikkeljel válaszolnék a legjobban, mert a német igazságszolgáltatás felépítését és működését szabályozó törvény a GVG, tehát a gerizsfe fasszungs amit úgy lehetne fordítani, hogy bírósági alkotmánytörvény, 146. cikkeje így szól az államügyészség hivatalnokai kötelesek feletteseik szolgálati utasítást teljesíteni. Na most, ki az államügyész legfő felettese? Hát mindig az illetékes tartomány igazságügyminiszter, aki politikus és a kormány tagja. Tehát, hogyha a miniszter azt az utasítást adja egy államügyésznek, vagy itt Németországban államügyésznek hívják, Magyarországon csak ügyésznek, bocsánat. Tehát az ügyészeknek azt mondja a miniszter, hogy most egy ügyben ne, ne nyomozzanak tovább, vagy állítsanak le egy eljárást, akkor ez egy politikai akarat, tehát lőttek az igazságügy függetlenségének, és ezért ugye Németországban nagyon ritka az, hogy egy politikus bíróság elé állítanak, mert még a vádemelés előtt el lehet sikálni az ügyeket. Tehát ahol nincsen vádot, nincs ítélet, mondja egy német mondás. A közvetlen politikai beforrásolásnak az igazságszolgáltatás hierarchiára gyakorolt hatását, még nagyon jó példa a bajor bírók és ügyészek kinevezéséről szóró törvény 12. cikkeje, amelyben most egy felsorolás lesz, de fontos, a tartományi legfelsőbb bíróság, az ítélő táblák, a közigazgatási törvényszék, a tartományi szociális bíróságok, a tartományi munkaügyi bíróságok és pénzügyi bíróságok elnökeinek, valamint főügyészek kinevezését a kormány kinevezése a kormány hatáskörébe tartozik. Magyarul Németországban az igazságszolgáltatás politikai irányítás alatt van. Na most Vera Jurova azt mondja, ez ügyben még tudomásom szerint nem nyomozott. És a, egészben az az érdekes, hogy az Európai Unió bírósága egy határozatában kimondta, hogy a német ügyészségek nem jogosultak európai elfogató parancs kibocsátására, mert nem függetlenek. Most a Luxemburgi Bíróság ítélete szerint Németországban idézem, nincs meg a megfelelő biztosíték a végrehajtó hatalommal szembeni függetlenségükre. Tehát a Németországban hatályos törvények miatt nem lehet kizárni, hogy adott esetben az Európai Elfogató Parancsot tartományigazságügyi miniszteri utasítása állítanak ki, át ennek az ítéletnek az indoklásában. Na most, hát azért ez egy elég kemény dolog ahhoz képest, hogy Magyarországot mivel vádolják, vagy Lengyelországban is a jogállamiságot a bíróik kinevezésekkel, vagy a bírói nyugdíztatásokkal kapcsolatban kritizálják. Hát ezek azért nagyon kemény dolgok.
1: Ugye a koronavírus járvány alatt, tehát már a háborút megelőzően is számos korrupciós ügy merült föl Németországban. Említen esetleg ezekre néhány példát? Um, hát e,
0: akkoriban ugye mindenki pánikban volt, mindenképpen szükség volt e, maszkokra, és, és mindenki, akinek kapcsolatai voltak, próbáltak maszkokat beszerezni. De hát e, ugye a kormánypárti politikusok például Magyarországban is, a CSU politikusok e, nagyon tevékenyen résztettek ebben. Egy Georg Gnüszláj nevű CSU-s képviselőnek e, voltak korrupció ügy ügyletei, itt 600 ezer eurós jutalékot vágott zsebre, de a legnagyobb hal az, az Alfred Zauter ügye volt a korábbi Bajor igazságügyi miniszter, aki most ügyvédként tevékenykedik, és ő 1,2 milliós számlát állított valakinek. Na most a München ítélő tábla viszont azzal az indokkal mentette fel őket, és utalta vissza nekik a lefoglalt pénzeket, hogy nem történt korrupció, mert az ide vonatkozó megvesztegetési paragrafus, ami a német SZTGB büntetőtörvékkönyv 108. e paragrafusa, azt így írja, hogy egy választott képviselő nem követel büntetendő cselekményt, ha egy előny elfogadásakor pusztán a mandátuma adta autoritását vagy kapcsolatait használja fel arra, hogy hatóságok vagy minisztériumok döntéseit befolyásolja. Na most ezt felmentést ad minden korrupciós tevékenység alatt, hogyha a politikus csak a autoritását és kapcsolatait használta fel. Na most persze erre hozzá kell tenni azt, hogy most nem mentsékként mondom, egyébként senkit nem ítéltek át, tudomásom szerint ezek, ezekben az ügyekben az autárt is felmentették, Persze nem lehet azt sem kizárni, és ez csak egy feltételezés, hogy az autor olyan bírók mentették föl, akik, akiket esetleg ő nevezett ki annak idején igazságügyminiszterként. Tehát itt olyan erős az összefonódás Magyarországban, a Németország többi részén is, hogy aki bíró akar lenni, aki annak korábban államügyészként kell dolgozni, akkor dolgozik egy pár évig államügyészként, akkor megint vissza egy bírónak. Tehát nagyon nagy az átjárás, ami Magyarországon lehetséges, de nem szokás.
1: Sos. Ugye ez a fajta forgató, vagy forgóajtó rendszer, amit a korábbi beszélgetésünkben a BlackRock kapcsán is említett, hogy gazdasági, óriásvállalatok és kormányzati pozíciók közt van egy ilyen cserélődés, és valóban ez. ez az Egyesült Államokban is, és ezek szerint akkor Németországban is jellemző. Most ugye beszéltünk német, a német kormány minisztereiről, de akkor talán nézzük meg a miniszterelnöket Olaf Scholz vele. Kapcsolatban mi a helyzet, ő akár a jelenlegi tevékenység, vagy a korábbi politikai előjét élete alapján hogyan értékelhető? Um, hát Olaf
0: Scholz kancellár.
1: Németországban kancellár van.
0: Um, Hát ő neki az előélete, ugye korábbi mertők kormányban hosszú ideig pénzügyminiszter volt, nem tűnt fel szinte soha, ö, olyan végezte a dolgát. Nem volt vele különösebb dolog, nem is nagyon ismert ö, te senki sem az ő egyéb ö, dolgait, viszont mielőtt miniszter lett, előtte Hamburgban volt ö, ugye a hamburgi, ö, Hamburg városállam vezetője, és ö, mint ilyen, akkoriban volt egy nagy adócsalási botrány Németországban, ezek a cum nek nevezett adócsalások, ami gyakorlatilag röviden elmagyarázva, ez arról szólt, hogy bizonyos részvényeknek a forduló napján, amikor az osztalékokat kifizetik, akkor a részvény tulajdonosoknak ugye ezután jövedelemadót kell fizetnie, de azoknak egy részét vissza lehetett igényelni az adóhivataltól, és ezért ilyen óriási részvénycsomagokat tologattak nagy cégek a, egymás között ezen az egy napon, hogy visszatudják igényelni a soha be nem fizetett adójukat az adóhivataltól. Na most ez pont akkor volt, mikor Scholz a Hamburg <coughs> első főpolgármestere volt, és többek között ugye az egyik legismertebb és legrégebbi hamburgi bank, a Warburg bank volt egy ö, 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 olyan helyzetben, hogy ők 47 milliós adótartozást ö, ö, gyűjtöttek össze, és ezt nem nagyon szívesen adták vissza, és ö, ezért a solcot annak idején elővették, hogy ö, hogy létezik az, hogy hagyták elévülni a követelést, mert utasította valószínűleg akkoriban a Csendcser nevű pénzügyminisztert, aki most Hamburg főpolgármestere és a szenátus vezetője, és ebből a botrányból kifolyólag volt -e egy parlamenti vizsgálóbizottság is Hamburgban, de Scholz nem emlékezett arra, hogy találkozott volna a Olénius nevű bankártársadólagyonoksal a banktól. Utána, amikor már megírták, hogy igen, viszont az Olénius naplójában megtalálták, hogy hát háromszor is találkoztak, akkor azt mondta, hogy ja, igen, tényleg lehet, hogy találkoztunk. Tehát ő is valahol ennek az egész dolognak a része. Soha nem helyezték vándalá, nem vádolták korrupcióval, tehát közvetlenül ő egyáltalán nem vádolható ilyen dolgokkal, csak hát ugye, ha az államot károsítjuk és az állam adóját vissza akarjuk adni valakinek, aki be sem fizette, az azért nem egy olyan szép dolog, tehát ez egy szomorú dolog viszont, a hamburgi államügyészséget ugye leállították, államügyészségen az összes eljárás leállították Scholz és Csancser ellen, utána a Kölny államügyészség meg sokáig nyomozott, de pont a napokban azoknak a nyomozásait is leállították, tehát gyakorlatilag Scholz ebből a és üzletben most már teljesen fehér mellénnyel rendelkezik, egy-két pötty azért van rajta.
1: hát kérdezzem meg, ha ugye, Hamburgot, hogy. A Hamburg kevesebb szó esik arról, hogy Németországon belül azért néhány városnak vannak, hát nem is tudom, különleges jogosítványai, vagy talán majd pontosítja ezt, hogy, hogy igazából milyen történelmi hagyományokkal rendelkeznek egyes városok, amelyek azért mai napig ható jelentőségűek. Mi a helyzet itt lehet mondani Hamburgról? Hát különleges jogosítványai nincsenek a
0: a városnak, de ugye régen volt a Hanzavárosok Szövetség, amiben beletartozott Bréma is, az is egy német városállam, vagy Riga is, még, -még egy jó pár a, a Keleti-tenger menti nagyváros, és de ugyanúgy városállam Berlin is természetesen. Hát különleges kiváltságok nincsenek, de mivel Európa egyik legnagyobb kikötővárosa. Ezért mindig gazdag kereskedők, és hajóflotta, tulajdonosok és bankárok irányították a várost, akik szoros kapcsolatot ápoltak a politikával is és azt se felejtsük el, hogy Hamburgban ugye nagyon fontos szerepet játszottak a szabadköművesek is, a mai napig is, és a legnagyobb hamburgi nagypáholy, szabadkörműves nagypáholy alapításának 300. évfordulóján, amelyiket 2017. május 8-án tartottak a hamburgi tanácsháza dísztermében, és ott a díszbeszédet a Német Szövetségi Parlament akkori elnöke Norbert Lammert tartotta, de természetesen Olaf Scholz is felszólalt ott. Na most a másik, ugye a bankárokat illetően pedig, hát a nagyon előbb említett nagyon fontos Warburg bank és a Warburg család, ők a, valóban a háttérhatalom részeinek lehet őket tekinteni, mert az egyik Warburg sarjuk, a Paul Warburg volt az, aki 2013-ban az USA jegybankának a Federal Reserve alapításának is egy nagyon fontos uh, szereplője volt, majd pedig, és ez is egy érdekes történet, erről sem nagyon tudni, 1921-ben ő alapította az, az Amerikai Egyesült Államok Külkapcsolatok Tanácsát és a Council on Foreign relations amelyiknek 32-ig ő volt az igazgatója. Na most uh, a... Másik érdekes családtag, Max Moritz Warburg, aki pedig a Kudelf kalergi alapított alapította Páneurópai Unió legfőbb mecínása volt annak idején. Tehát itt olyan összeforródások vannak a hamburgi bankárcsaládok és a szabadkönyvesek között is, hogy ezt azért nem szabad elfelejteni, hogyha Hamburgról beszélünk, mert egy nagyon fontos gazdasági központ, és hát ugye a bankvilág az uralja manapság már az egész világot.
1: Igen, nagyon érdekes, ahogy említi, hogy milyen európai, hamburgi gyökere van a külkapcsolatok tanácsának, ami aztán ugye Egyesült Államokban jött létre, de viszont létrejött egy európai alágazata, amelynek a befolyásos politikusai bekerültek a német kormányba, tehát itt azért minden összeér. És ebből a szempontból, ha megnézzük, hogy amerikai háttérszervezetek vagy befolyásos lobbycsoportoknak csoportoknak milyen kimutatható hatása, befolyása van a német politikára, kormánypolitikára?
0: Hát természetesen a második világháború után amerikai megszállt területen, ugye amerikaiak nagyon nagy befolyást szereztek, ugye a többi az angol, francia és az orosz területeken is voltak természetesen összefonódások utána a későbbi politikai résztvevőkkel, de most maradjunk csak az amerikaiaknál, hát a mai legf legfontosabb lobby csoportok, amerikai amelyik, érdekeket képviselnek, az az Atlantikbrücke, tehát az Atlanti híd, amelynek a CDU mai elnöke Friedrich Merz volt sokáig az elnöke, majd őt Zigmár Gabriel a korábbi SPD-s német külügyminiszter követte ebben a pozícióban, de a, ugye az előbb említett Merkel- Asszony is, a világgazdasági fórumnak volt, 1993-ban, ha jól emlékszem, a Young Global Leaders programjának volt a résztvevője. Pár évvel ezelőtt meg a Annalena Baerbock, a mostani külügyminiszter, az is a Young Global Leaders programot absolválta. Akkor, amit említettem, a Csem Öszdemír, a mostani mezőgazdasági miniszter a German Marshall Fund-nak ösztöndiával tanult Amerikában. Tehát akkor még volt hadügyminiszterünk, a Gutenberg aki szintén miután lebukott, hogy a diplomamunkáját úgy készítette el, hogy nem tartotta be az idézeti előírásokat, és emiatt elvették a doktor címét is, és lemondott a hadügyminisztri állásáról, ő is elmenekült Amerikába, és ott tanult és vett részt különböző újabb szervezetekben, most megint megjelent egy tévéműsorban, Németországban, de sajnos megint nem sikerült a szereplése, a mazgoltság műsorában, mert utána nagyon negatív sajtót kapott. Minden lényeg az egészben, hogy az a német politikusoknak nagyon szoros a kapcsolatuk az amerikai lobby szervezetekkel, és ö, amerikai érdekeket képviselnek többnyire.
1: És mi a helyzet a német médiával? Ugye sokszor lehet azt hallani, hogy azért nagyon egy, egyfajta hangon beszélnek a német médiumok, legyen az elektronikus vagy nyomtatott sajtó. De várható ebben valami fajta színesedés esetleg új tulajdonosoknak a bekapcsolódásával?
0: Hát a kérdés az nagyon jogos, mert az új tulajdonos az egy nagyon régi szereplő a média világnak. Mégpedig Szilvio berlusz Berlusconi, aki most jelentette be, és ebben az ő vállalata, a Media for Europe MFI, Mf Mf most jelentette be, hogy a pro -Szat egy szat részvénytársaságnak megszerezték a döntő többségét, ami azt jelenti, hogy több mint 29,9%-ot, mert ezután már felajánlhatják a többi részvénytulajdonosnak, hogy megveszik a részvényeiket. Egyes források szerint már különböző, strómanokon keresztül már több mint 50%-ot föl is vásároltak a részvényekből. Most ez azért nagyon fontos, mert uh, Németországban gyakorlatilag nincsen konzervatív televízióállomás, mondhatni azt, hogy rádióállomás sem. Az írott sajtóban is borzasztó nagy túlsúlyjal rendelkeznek a baloldali liberális sajtóorgánumok. A pár alternatív újság, amelyik létezik, azoknak a példányszámuk ugyan folyamatosan növekszik, de pár százezer embert érnek mindig csak el, többnyire online működnek jól, de ez a Berlusconi féle lépés, ez nagyon fölrászta a német politikát. Ződer Bajor miniszterelnök most jelentette ki, hogy a Bajor médiahatóság, amelyik alá tartozik ez a cég, nagyon figyeljen oda, hogy mit csinálnak Berlusconiék, mert nem szeretnék azt, hogy befolyást szerezzenek ugye a, a német médiavilágában, olyan szempontból, hogy esetleg konzervatív hírekkel megpróbálják ellensúlyozni a nyilvános és állami másoknak a híradásait, viszont erre nagyon nagy szükség lenne, mert az egyoldalú tájékoztatás miatt az emberek ugye sajnos egy idő után elhiszik azt, amit minden nap hallanak, és ezért hiszik azt Magyarországról is, hogy ott szörnyű diktatúra van, és bántják a kisebbségeket, amiből persze semmi sem igaz, de hát a német médiafogyasztó sajnos csak azt tudja megenni, amit elébe állalnak. de egy ilyen konzervatív tévéállomás tév nagyon jót tenne a kiegyensúlyozott hírszolgáltatások piacán Németországban is.
1: Vidánkos újságíróval beszélgetünk Münchenből. Nagyon köszönöm, hogy segített a Németországgal kapcsolatos képet is így színesíteni ezekkel az információkkal. Nagyon békés ünnepeket kívánok Önnek, és köszönöm a rendelkezésünkre állást. Remélem, hogy jövőre tudjuk folytatni új témákkal.
0: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és én is boldog karácsonyt kívánok minden kedves nézőnknek.
1: Köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. Még jelentkezünk ebben az évben újabb adásokkal, de addig is hogyha nem tették volna, még megkérem, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Hogyha pedig szeretnék támogatni további újabb podcastjánk elkészülését, akkor a videó alatti köszönet, gombbal, tetszés szerinti összeggel támogathatják a munkánkat. Köszönjük ezt is előre, valamint a figyelmüket is, és akkor a további napokban tehát újabb adásokkal jelentkezünk addig is. Minden jót kívánok, viszont halásra!